0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play.
1: X5 наградит менеджеров. Наблюдательный совет X5 Retail Group разработал новый долгосрочный план вознаграждения топ-менеджмента. Участники программы смогут суммарно получить выплаты, эквивалентные 5% средней ебита розничной компании за три года. Руководители сети могут рассчитывать на выплаты в размере около 6,7 миллиарда рублей. План разработан наблюдательным советом X5 в 2017 году. Акционерам предстоит одобрить его на годовом собрании 10 мая. Станислав Ивашкевич, партнер Ивашкевич Хоспиталити, рассуждает о личной ответственности сотрудников и руководителей коммерческих проектов.
2: У нас, ну, по большому счету, вот в Москве даже, из тех центров торговых, которые даже давно были построены, во-первых, они все ну, по в разное время разными людьми были построены. Если взять первые рамсторы, они строились турками, они строились с соблюдением стандартов. Все турки, они знают все пожарные нормы и, в общем-то, и умеют ими пользоваться и нормально их используют. Ну и, соответственно, по ним никакой вот такой особой статистики, кроме, ну там, не знаю, какой-нибудь очередной там заминирование, там ничего особо не было никогда. Вот.
0: Только не и, даже, та шир... При
2: их вот а, а, действия, на самом деле, все равно у них эта система, она локализовала пожар. То есть пожар дальше, то есть центр не сгорел, uh -huh. то есть синдика сгорела, потому что синдика это был Шанхай-Шанхай, бы uh -huh. а эти-то не сгорели, то есть да, у них произошло сгорание. Просто, например, вот смотрите, нештатные штат... вот, не ситуации в отелях, например, да? также же я уверен и в торговых центрах, если вот поговорить с кем-нибудь там из а, а, практиков, они происходят ну там условно еженедельно. То есть где-то, когда до чего то чего-то происходит там, либо срабатывание систем, либо кто-то закурит в тубзике, либо кто-то выбросит там, тот же опор в туалете и происходит как бы-то вот гарантия. Это явно происходит, ну, вот гарантируем, что ну, раз в неделю, ну, может быть, в две недели это происходит. И срабатывание систем, соответственно, у каждого, у каждого из этих ребят есть специальный алгоритм, есть специальные там, системы, персонал там, и так далее, которые обучены и знают, как это делать. Потому что в отелях, например, если происходит срабатывание системы, нет такого, что тут же все сработало и начала там литься вода, толкать. Сначала сотрудник службы безопасности должен побежать до места и подтвердить наличие пожара. Иначе мы каждый раз бы там заливали гостиницу и каждый раз делали всего. Но при этом дымовые, допустим, все эти истории там, и сигнализация, она продолжает работать. И КУЭСИ в это время, они эвакуируются. Но не срабатывает система склинкеров, потому что нет открытого огня, нет повышения температуры, нет никаких предпосылок для срабатывания в сети. А
0: система по зонам работает тоже?
2: Да, да. Абсолютно. Но она может, допустим, заливать, и на срабатывает. Там знаете, как там простая очень система, как э, в допустим в спринкере нагнетается э, давление. Ну такое там относительно большое. Когда огонь достигает вот этой капсулы, там такая красная капсулка внутри. Uh -huh. так как только он достигает этой капсулки, капсулка 62 градуса, она взрывается. соответственно есть она высвобождает клапан, который открывается, и происходит резкое изменение в системе давления. Это фиксируется датчиком, и датчик автоматически включает насос, который стоит в подвале. Еще. То есть там человеческого фактора ну, минимум. И эта система, вот если ты там, берешь и поджигаешь зажигалкой, она все равно сработает другой момент, что дальше, чтобы всю гостиницу не заливать, допустим, охрана, она должна выключить ее. Если она подтверждает, что это действительно не возгорает. А здесь получается все охранники. Что-то он там включил, что-то выключил. Система оповещения не включил, или он, он ее вообще выключил. Видимо, и гидранты тоже надо делать. Mm -hmm. ну, то есть он, он реально он не просто одну кнопку видимо, выключил, ему, ему, видимо, пришлось там много кнопок выключать. Там должен быть автоматический там, э, выход на панели у пожарников. Тоже тоже она не прошла, тоже не сработала. Ну, то есть что-то там не то. Не знаю. А, ну, мы же тоже набираем персонала и набираем далеко не в центре Москвы. То есть mm -hmm. у нас, Персонал работает в разных городах и из разных городов. Ему открывали и Казахстан, и там, и Перми, и Жевск, и Калуга, и что только где только не открывали, в каких местах. Вот. Все зависит от того, что ты хочешь этому человеку донести, mm -hmm. объясняешь его функции и его какое-то mm -hmm. предназначение вообще по жизни. То есть, если ты ему нормально объяснил, слушай, друг, ну смотри. На тебе жизнь и здоровье 100, там, 50 200 человек, которые сидят у тебя в зале, и ты должен э, в момент там какой-то нештатной ситуации не просто не закрывать дверь, а ты вообще должен забежать. И в, из этих залов э, есть, помимо всего прочего, до всегда, если вы вот вспомните любой кинозал современных из нормальных наших стандартов, там всегда горит лампочки аварийных выходов потому что по нашим по всем нормам проектирования место скопления большого, большого количества людей а кинозал это вот, ты, как, должен быть оснащен дополнительными э, выходами не в этот же коридор а дополнительно в другую сторону у нас очень много из за этого геморро потому что нам приходится ну, условно если у нас есть конференц зал нам иногда приходится э, строить дополнительную лестницу которая будет сразу уходить на улицу uh -huh. это дополнительные деньги там то же самое. То есть если там горит, пусть она не сработала, пусть там были какие-то предпосылки на то, что какая-то внестатная ситуация, кто-то кричит, двери не могут открыть. Они идут в противоположную сторону помещения, выходят спокойно, выходят на улицу через аварийный выход именно на улицу по специальной лифница незадымленный, из которой никуда никто больше попасть не может. И все, они будут спокойно оттуда уйти. Как там, про какому что оказалось вообще все были? это да. просто, но ну, это вот абсурд, абсурдно.
0: Но с другой стороны, вы же понимаете, что не все объекты там соответствуют даже ГОСТам там каким-нибудь. Ну, Есть вопрос в том,
2: что э, у нас ну, не то, что не все, но а у нас
0: большинство как раз
2: соответствует. Ну, потому что если у нас не, не, не соответствует ГОСТам, у нас с вами пачками будет просто складываться дома. Ну, так вот, ну, ну такая история там, Допустим, там, чтобы вы знали, мы в Москве обязаны соблюдать сейсмику порядка, сколько не помню, 6 баллов. Ну, типа uh -huh. 6 или 7 uh -huh. баллов сейсинки. Uh -huh. Кстати, что такое 6 или 7 баллов сессии oh, в да. Москве? Понимаете, то есть мы обязаны, вот хочешь не хочешь, то ты строишь здание с учетом сейсинки. И даже если аномально, ну, вообще как бы в Москве не бывает таких землетрясений, uh -huh. было там, по-моему, 1 баллов и все. Ну, ну, а мы-то рассчитываем на 6 на 7. Из-за того, что у нас было, помните, там 5-6 лет назад сильно жаркое с задымлением uh -huh. было uh -huh. в uh -huh. Москве. Yeah.
0: Yeah. Yeah.
2: И жарко было настолько, что те системы, которые изначально а, у нас ставились в ну, 2000 м году, все там 90-е 2000 е годы, они все рассчитывались на, по-моему, 32 градуса. Я могу ошибаться, но, по-моему, внешняя температура там максимально. Или 35 градусов. Мы uh -huh. сейчас везде пишем в ТЗ, ребята, пишите 45. Почему? Uh -huh. Вы что, типа с ума сошли? Ну а как? Ну, а это, ну, это резерв. А вот если будет 45. Потому что когда случилось 40, повырубали все системы и все. То есть сериальные здания оказались не жизнеспособны, uh -huh. а так продолжалось там сколько там пять дней, по-моему. Ну и что, вырубать, выключать бизнес, всех нахер эвакуировать из города – это тоже неправильно. Mm -hmm. А здесь получилось, что вообще никакого запаса не было, то есть люди никак не перестраховались. Я, кстати, забыл, что у нас еще гостиницы, помимо всех вот этих вот мероприятий, они еще и страхуются. И причем страхуются они по, по низким пунктам а, включая там полное уничтожение зданий. А для того, чтобы застраховать здание, у тебя есть два варианта разных событий. Первый вариант – ты плачешь там, миллионы долларов, чтобы застраховать, и тогда у тебя систем нет. Да, либо у тебя есть куча э, вот этих вспомогательных систем, которые проверяет инспектор. То есть приезжает реальный инспектор и говорит, ребята, все нормально, у вас там все, там, типа не умрете. поэтому у вас там, страховка стоит там сто тысяч, допустим, на целую гостиницу в год. Она стоит, как, я, не знаю, там столько, как автомобиль. Если Понятно. ты там дурак и у тебя нет э, спинкеров, там, дымоудаления, у тебя все горючее, ну извини, у тебя будет стоить там 5-6 миллионов твоя страховая там тренера. Угу. Ну, вот, сам виноват.
0: Насколько вы можете оценить вероятность того, что такое может, допустим, там случиться через полгода? Ну, другом ну, я, я,
2: я на самом деле не исключаю, что это может завтра случиться, потому uh -huh. что во-первых, да, потому что, во-первых, безопасность это образование. Это как бухгалтер. Там, я не знаю, финансист там, или какой-нибудь отдел продаж. Понимаете? То есть для того, чтобы понять, ну там руководитель, особенно который никогда до этого с этим не сталкивался, не понимает на что смотреть, понимает, что ну, там, бензин, допустим, горит. И вроде как не надо его там разливать на, на пол, иначе он там можно гореть. Но если он не понимает вообще всей, всей, всей структуры, да, то он ее ну, и не поймет. И это может завтра точно так же случиться. Ну да, они сейчас там пойдут, там с кем-то поговорят из своих скажут, Ух ты там, смотри, Вася там, если у тебя там что-нибудь будет, так ты мне скажи, ты мне звони там. Каждый боится взять на себя какую-то часть ответственности. Ну И дело. сейчас, сейчас то же самое. То есть угу. если они сейчас понимают, что у них, ну, совсем там, как это все нет, они что думаете, закроют голову ну, Нет. Вот то а. сейчас вот. Кто сейчас в ближайшее время рискнет закрыть хоть один торговый центр? Никто. Uh -huh. А по-хорошему, ну, процентов 10 торговых центров нужно вот прямо сейчас идти и закрывать uh -huh. гостиницы. Uh -huh. Я могу сказать, что таких гостиниц ну где-то больше процентов там, ну, по под процентов по по нужно гостиницу закрывать. В uh
0: торговых центрах тоже самое, -huh. такая же пропасть. Ну, наверное, но
2: uh -huh. здесь не сложно немножко что... там uh прям -huh. оценить шести. Ну да, вот реально оно так и есть. Опять же, из того, что отсутствует... Вот знаете, вот эта личная ответственность человеческая, ну просто вот совесть там людей и так далее. Скрываться.
1: Москва продает дом на Тверской. Власти Москвы выставили на торги здание с земельным участком на Тверской улице. Площадь двухэтажного особняка составляет 553 квадратных метра. Площадь участка 324 квадратных метра. Объект не имеет обременений и ограничений по использованию. Планируется, что торги пройдут во второй половине мая 2018 года. Начальная цена лота 42,5 миллиона рублей. MR Group достроила МФК в Перово, mr Group завершила строительство многофункционального жилого комплекса Перовский, расположенного по адресу шоссе энтузиастов в владении 88 на востоке Москвы. Комплекс состоит из трех жилых корпусов, объединенных общим стилобатом. Жилая часть включает 508 квартир. Инфраструктура ЖК Перовский включает центр раннего развития, супермаркеты, салоны красоты, парикмахерские, кафе и рестораны, бытовые службы, аптеку, пекарню, отделение банка. Предусмотрена подземная парковка на 239 Смарт машиномест. Кушман и Уэйкфилд усиливает направление ритейла. Компании Кушман Уэкфилд – Wakefield, новые назначения. Оксана Мастяева назначена на должность руководителя Департамента торговой недвижимости. В новой роли Оксана будет отвечать за развитие услуг компании в ритейл-сегменте. Оксана Мастяева работает в секторе торговой недвижимости более 10 лет и является признанным экспертом в этой сфере. В 2007 году она начала свою карьеру в компании JLL, консультантом отдела торговой недвижимости. В декабре 2012 года Оксана присоединилась к компании Кушман Уэкфилд.